0: Muy bien, gracias a Dios por ese día. Eh, eh, Dios es bueno. ¿Cuándo saben que Dios es bueno? Amén. Una vez más, ¿cuándo saben que Dios es bueno? Amén. ¿Sabe, esta semana ha sido una semana complicada para mí físicamente? Eh, eh, mis hijos enfermaron. Eh, Nina y Carlos están enfermitos, por eso usted no los ve aquí. Eh, eh, Carlos se, se, se enfermó un poquito más fuerte de gripa y dice el doctor que puede ser complicado gracias a Dios ya está mejor, eso fue el lunes gracias a Dios Carlos ya, ya está mejor solamente tiene tos igual que, que mi hija y este y también ha sido, les voy a ser honesto, cuando nosotros tenemos eventos espirituales fuertes como es Aposento el enemigo también viene a nosotros a querer desanimarnos a querer eh, eh, tirar la toalla a, a querer a, 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 con enfermedad con trabajo, así como usted se desanima, voltea a ver al Dalada a ver si está desanimado o está bien, o, o si lo ves ahí cara como, ya como que está dando las últimas. Así como ustedes también nosotros eh, naturalmente también nos cansamos, eh, pero sabe que, que estoy muy contento porque sé que aposento va a ser algo bueno para nosotros, sé que aposento personalmente va a ser algo bueno para mi vida y sé que el Señor me va a hablar, yo le invito a que pueda venir con nosotros y le voy a pedir que usted esté su mano, que ore por mí, que la palabra del día de hoy sea de bendición para la iglesia. Estire su mano, Padre, te doy gracias por este día, gracias porque tú nos escuchas, gracias porque tú estás aquí, gracias, Padre, porque a pesar de todo, Señor, yo puedo estar aquí. Yo te pido, Padre, que quede la palabra en los corazones, abre los oídos de mis hermanos, abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy sea guardada en nuestras vidas. En nombre de Jesús, y todos decimos, ¡Amén! ¡Amén! Oh, hoy me, me tocó compartir a mí con alegría, ¡qué bueno! Y hoy vamos a hablar acerca de sacrificio. Día conmigo, sacrificio. Y cuando estaba preparando yo mi tema para el día de hoy, eh, 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 quería que el Señor hablara a tu corazón y estaba pre preguntando, Señor, ¿qué es lo que quieres para la iglesia? ¿Qué es lo que buscas para la iglesia? Y el Señor me, me habla de sacrificio. Voltea de al lado a ver si, si está listo para el sacrificio Si está gordito Si, si ya está listo para el sacrificio Si, si ya está listo para Navidad Ahora para el pavo <risa> Sacrificio Vamos a leer, va a aparecer ahí en, en la pantalla Mateo 19 19, 18, 22 Bien, vamos a leerlo Léalo conmigo, alce su voz Y dice así El joven preguntó No mates, no seas infiel en tu matrimonio No robes, no mientas para hacerle daño a otra persona Obedece y cuida a tu padre y a tu madre Ama a los demás tanto como te amas a ti Entonces el joven dijo Todos esos mandamientos los sé, obedecido ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto Así Dios te dará un gran premio en el cielo Luego ven y conviértete Cuando el joven oyó esto Se fue muy triste Sacrificios Y podemos ver en esa historia cómo el joven tenía que hacer sacrificios Para poder escalar al siguiente nivel Él había cumplido con lo que la ley mandaba, él había hecho todo lo que Jesús le había, le había dado, le había dicho, pero le faltó una cosa, ahí podemos leer la palabra que dice, si quieres ser perfecto, vende y da todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, cuando nosotros queremos un resultado, o queremos alcanzar una meta, necesitamos sacrificar cosas para lograrlo, si no tenemos un sacrificio real No podemos alcanzar ese objetivo Si tú quieres ser bueno en algún deporte ¿Qué tienes que hacer? Sacrificar tiempos Y dedicarte de 100 a ese deporte Yo tengo amigos que se dedican A, a, a nadar de una manera Semiprofesional, amateur Y ellos nadan todos los días Nadan De lunes a sábado y A veces los amigos tienen competencia O el sábado y nadan dos o tres veces Al día se paran de verdad a las 5 o 6 de la mañana Ya están listos en la alberca para nadar Van a sus clases, al trabajo Y en la noche regresan otra vez a nadar Y hay un sacrificio de ellos Porque no solamente es nadar Sino también van al gimnasio, alimentación Muchas cosas que ellos, que ellos quieren Y tienen que hacer para alcanzar un objetivo Tienen que sacrificar Y voy a la siguiente diapositiva ¿sí me ayuda Sabdi ese, esa foto, o se la tomamos a un hermano de aquí de la iglesia, voltea a ver si el de al lado es el de la foto, si es acá el de la foto, si se parece o no. La verdad, es, pa, es, es junior, nada más que no, no, no queremos decirles. Pero si tú quieres tener un buen cuerpo, si tú quieres tener músculos, si tú quieres acá tener un, estar sano y tener un buen cuerpo, ¿qué tienes que hacer? Ejercicio. Comer bien Sabe Los que hacen ejercicio Saben que La alimentación Es un 70-80% Del ejercicio Si tú quieres Realmente tener un, un, un cuerpo así Como el de Junior Tienes que Alimentarte bien Es mi hermano Y cuando él le, le, le toque predicar Puede predicar de mí ¿Okay? <risa> Bien, entonces tenemos que dejar de comer Todavía no Abdi, no te adelantes Señora Aguilera, no te adelantes sí. Entonces si tú quieres tener un buen cuerpo Tú tienes que dejar de comer refresco Tomar refresco, comer dulces, chocolates Y tiene que haber un sacrificio quiero, quiero que tú me entiendas Si tú quieres un objetivo real Tiene que haber un sacrificio Te ha pasado que vas al gimnasio Pero no bajas de peso Porque no hay un sacrificio real o en cualquier cosa que tú emprendas si estás haciendo un negocio Y no te despiertas, a abrir Es la verdad Los que se ríen son los que les pasó nada Es la verdad Tenemos que tener sacrificios en nuestra vida Para ver un resultado real Un resultado de, de, real Hasta en el matrimonio Tiene que haber sacrificios en el matrimonio tiene que haber sacrificios si quieres que tu matrimonio dure tienes que sacrificar gustos ¿cierto o no? a mi esposa no le gustan lo, lo, eh, los pambazos pero a mí me encantan ¿y quién cree que ganó? ella, ella ganó ya ganó como pambazos tienes que sacrificar gustos tiempo, deseos a veces tienes que sacrificar tu lado de la cama que te gusta tu hora de sueño para hacerle lunch a tu esposo pero sabe que la realidad que tristemente ya nadie quiere sacrificar nada sabe por qué los matrimonios ya no duran porque ya no quieren sacrificar ya no queremos dar más a los demás a veces somos, eh, eh, nuestro, somos egocentristas no sé si está bien la palabra dicha bien dicha la palabra si <risa> sí, ya no queremos sacrificar nada y los matrimonios es tenemos que sacrificar cosas tenemos que poner de nuestra parte. Si no hay sacrificio, no vamos a, a durar. Casi siempre pensamos que al hacer sacrificio nos referimos de dinero. Yo te hablo de sacrificio y tú luego, luego piensas en dinero. Pero la realidad es que Dios quiere que tú sacrifiques tu vida entera para seguirle a Él. Tu vida entera para seguirle a Él. Ahora sí, vamos al primer punto. Es ¿Será necesario? Voltea con el de al lado y pregúntale, ¿será necesario el sacrificio? ¿Será necesario? ¿Será bueno? ¿Será necesario? ¿Será, le faltó el acento? Ya vi ahí a la maestra que me corrigió. ¿Será necesario? Y pa yo, yo sé que muchos, yo, yo le voy a pedir que deje su teléfono a un lado, porque ya todos están en WhatsApp, en Facebook. Deje su teléfono, regáleme 20 minutos. No, no a mí, al Señor. Déjale al Señor. Dios quiere hablar de su corazón. ¿Será necesario sacrificar? ¿Para qué? Si así estamos re bien Psst, ¿Para qué? Y, y, y siempre que vamos a, Que la iglesia avanza Siempre que la iglesia va avanzando Y tiene nuevos objetivos Nunca falta la persona que dice ¿Para qué? Eh, entonces estoy bien A veces tú eres esa persona Que no quieres sacrificar ¿Para qué necesito dar más? ¿Para qué si aquí estamos bien? ¿Para qué dar más si así como estoy, estoy bien? Y sabes, el diablo utiliza nuestra comodidad para detenernos y no permitimos que experimentes el siguiente nivel. El diablo no quiere que tú tengas las promesas de Dios, que se cumplan las promesas. Él quiere que tú te decepciones de la iglesia de los pastores, de, de, de la gente que te rodea. Él quiere eso. Él no quiere que tú avances. ¿Tú crees que el diablo quiere que tú avances? No. El diablo quiere retenerte. El diablo quiere que tú no avances. Y usa tu comodidad para que te quedes estancado mucho tiempo. Diga conmigo, wow, wow. tu comodidad muchas veces hace que no llegues al siguiente nivel, que no avances a lo que Dios tiene para ti. Él quiere que tú y yo sigamos creciendo. En la Biblia hay muchos ejemplos donde Jesús pide a la gente que sacrifique, que, que sacrifique cosas por, por seguirle, que sacrifique que sacrifiquen cosas para poder llegar al siguiente nivel. Él le pide a la, él le pide a la gente que lo haga y tenemos yo quiero, eh, hay un video que queremos poner ahí en la pantalla Y me encanta utilizar la pantalla para las predicaciones Así que hay, hay un video, y yo le voy a pedir que usted ponga atención Porque el Señor quiere que usted hoy aprenda junto conmigo Tenemos listo el video Ahora arrojen la red para pescar Un poco más allá No tengo nada en su contra, maestro Pero hicimos eso toda la noche Y nada De acuerdo Si eso quieres Mi hermano y el bautista dicen que eres el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo soy ¿Qué, ¿qué quieres de mí? Cualquier cosa que me pidas lo haré Sígueme Lo haré. Rabino. Ustedes también. Sí, tú, Santiago y Juan. Vengan, síganme. Los peces ya no importan. Tienes cosas mucho más grandes por delante, Simón, hijo de Jonás. ¿Entendiste la parábola que dije antes? De ahora en adelante, los haré pescadores de hombres. Muy bien. Esta es de una serie que se va a estrenar en Netflix, que se llama Chosen, es muy buena, es, es cristiana, es una buena, buena serie. Pero a lo que voy es, eso, esa, esa historia, lo que usted vio, está en Lucas 5, 2 al 11. Y quiero comentarle que muchas veces lo leemos, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Podemos ver en esas imágenes que Pedro era un pescador. Él vivía de eso, él dependía de eso. Su economía, su familia dependían de, de, de él, de pescando. Él, él no había pescado nada la noche y entonces Jesús hace el milagro de la pesca milagrosa y hay muchos peces, pero hay algo que a veces no entendemos. Jesús le dijo, sígueme. En pocas palabras le dijo, deja tu red, deja los pescados, deja el sustento de tu familia, deja lo que estás haciendo, sígueme. Wow. Jesús era pescador, Él dependía de eso. Hay, hay, hay muchas personas que tal vez hubieran dicho, híjole Jesús, eh, te sigo, pero yo tengo que seguir trabajando. Hombre, yo te sigo, pero... Primero déjame vender los peces que me diste y ya después te alcanzo. ¿Cierto o no? Pero Dios quiere que tú y yo dejemos todo. Pedro tuvo que hacer un sacrificio muy grande, muy, muy grande, para seguir a Jesús. Pero si él no hubiera hecho ese sacrificio, no lo hubiera llevado al siguiente nivel. ¿Me escuchó bien? si él no hubiera, si hubiera querido si él no hubiera deseado si él no hubiera hecho eso él estaría estancado y toda la vida sería pescador yo no le estoy diciendo que deje su trabajo pero a veces tenemos que hacer sacrificios para glorificar al Señor ¿se va entendiendo? pregunta para ti no me respondas ¿Estás listo para hacer sacrificio? ¿Estás listo para el sacrificio? No sé que tú tengas que entregar Vamos a ir estudiando más adelante Lo que Dios quiere para nosotros Pero aprendemos que Jesús Quiere que tú sacrifiques cosas No hombre pastor Es que Jesús es bien mala onda ¿Para qué le pide eso a Pedro? Pastor Pedro tenía deudas porque era un humano normal ¿usted tiene deudas? yo también présteme dinero ¿no? todos tenemos deudas él tenía pero sabe Jesús le dijo sígueme y él tuvo que dejar todo para seguir al Señor Pedro pudo haber dicho ¿para qué? si aquí estoy bien ¿era válido que Pedro dijera eso? ¿sí o no? Pedro pudo haber dicho ¿pero por qué te voy a seguir? si pues yo aquí estoy bien, si yo eh, le sé al negocio eh, eh, Llevamos tres, cuatro generaciones aquí, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué sacrifico esto? ¿Para qué? Así como usted y yo pudiéramos haber pensado ¿Para qué lo hago? ¿Para qué doy más tiempo? ¿Para qué hago más cosas? Usted tiene que sacrificar cosas que le gustan Para poder llegar al siguiente nivel Punto número dos No pain, no gain eh, esa, esa frase se, se, ocupa, se ocupa mucho Para cuando hace ejercicio si no, si, no, si, no, si no duele, no ganas Si no hay dolor, no ganas Y se ocupa mucho en el, en el ejercicio En el gimnasio, no pain, no gain Porque cuando tú vas al gimnasio Y, y muchos de aquí han ido Saben que cuando tú vas al gimnasio Y haces bien el ejercicio El músculo te va a doler si tú haces mal el ejercicio, no te va a doler nada más que la espalda porque lo hiciste mal. Pero si tú haces bien el ejercicio, el músculo que estás trabajando va a doler. Si no lo trabajas bien, entonces no estás, no, no está, Si no duele, no estás trabajando bien el ejercicio. Y hay algo que, que podemos entender también con esta frase respecto a, la, a, a lo que estamos aprendiendo el, el día de hoy. Si tú no sacrificas algo que te duele, no, no, no va a ser algo bueno Tienes que aprender a sacrificar algo que te duele Tienes que aprender a sacrificar algo que te cuesta dar Tienes que sacrificar algo que Porque por eso se llama sacrificio Tienes que dejar de hacer cosas Y sacrificar cosas por buscar al Señor Cuando duele es algo muy bueno. Vamos a leer Salmos, va a aparecer ahí, Salmos 126, del 5 al 6, léalo conmigo. Dice así, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cuando traen la cosecha. ¿Sabe? Si algo me gusta a mí, personalmente, es sembrar con dolor. ¿Estará bien o estará mal? Ya nadie habla, chale. Siempre mis predicaciones, nadie habla. <risa> ¿Sí o no? ¿Será bueno o será malo? A mí me gusta sembrar con dolor, que me duela. Personalmente a mí me encanta hacerlo eso. Mi madre me ha enseñado eso. Mi madre eh, eh, me ha enseñado siempre a sembrar con, con, con dolor. No con tristeza, con dolor. Con dolor, sembrar con dolor. Me encanta hacerlo. Me acuerdo una vez que mi madre estaba, mi mamá estaba predicando acerca de sembrar y entonces de la nada volteó, estábamos en la iglesia pequeña todavía, en el primer lugar donde rentábamos, volteó y me vio y yo la vi y nos vimos. <ríe> y entonces me, me vio y me dijo, eh, hijo, hoy vas a sembrar algo. Y entonces yo me había comprado unas semanas antes una, una chamarra que me encantaba, una chamarra eh, eh, polo, eh, me encantaba esa chamarra, y tenía como dos o tres puestas. Y entonces yo me hacía como el que no <ríe> quería y el Señor me dijo, da, da lo que te duele. Y entonces yo me quité mi chamarra que me había comprado, que me gustaba, que me encantaba y se la sembré a un hermano. Me dolió, sí, pero he aprendido, como dice la palabra, que los que siembran llorando cosechan regocijados, cosechan con alegría. También una vez, eh, cuando era... Le, le platico esto para animar su corazón, no porque yo me sienta el siete machos, no, para animar su corazón. También una vez... Eh, eh, en la iglesia donde estábamos Cada año se hacía eh, eh, Todos juntábamos para poder comprar Un nuevo lugar Y entonces Yo tenía 12 años tal vez 14 años eh, me, me acaban de regalar mi Wii Es como un tipo de Xbox Un, un videojuego, un este, una máquina Y entonces Pasa el pastor y hace el llamado Vamos a dar ta, ta Y entonces yo, yo ya sé que el Señor me, 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 me tumba Y entonces ya, ya, ya el Señor puso en mi mente Da tu, da tu juego Yo no o, o, Honestamente yo no quería, pero tuve que, tuve que hacerlo no, no por quedar bien, simplemente porque Me encanta sembrar, me encanta sembrar con dolor Y yo lo di Y el Señor me ha bendecido tanto eh, eh, en ese, eh, a través de mi vida yo nunca pensé poder tener un carro del año. Y el Señor me bendijo para poder. Lo sigo pagando, pero lo tengo. Una camioneta para mi esposa. Mi casa. Pero es porque yo sembré con, con lágrimas. Muchas veces eh, decimos: Ay, es que al pastor le va re bien, mana No, hombre, es que la iglesia está creciendo. Yo creo que si el pastor ya le va bien. No, oh, es que vea, hermanos, ha de ser narco. velo Pero muchas veces no entendemos que muchos de nosotros hemos sembrado con dolor, hemos sembrado con lágrimas y hoy estamos cosechando lo que mucho tiempo atrás se sembró. Yo el día de hoy estoy cosechando aún lo que mi abuelita sembró. Yo estoy cosechando el día de hoy lo que mis papás sembraron muchos años trabajando, ayudando a mucha gente. Yo estoy cosechando eso. Pero, ¿sabe? Tuvo que haber un sacrificio. Sacrificar algo que te duela. Muchas veces humanamente sacrificas lo que te sobra. Sacrificas lo que no te gusta. Sacrificas lo que está de más. Pero ¿cuántas veces has sacrificado con dolor? ¿Cuántas veces has sacrificado con lágrimas en decir, chale? La verdad, sí me pesa, pero te lo doy. ¿Cuántas veces lo has hecho así? Pocas veces, casi no. Volvemos a lo mismo, no solamente es en el dinero. Cuando hicimos el, el ayuno antes de aposento la vez pasada, yo que estoy loco como mi papá, hablé con el liderazgo, le dijimos, ¿saben qué? Vamos a ayunar, pero no solamente de comida. Vamos a ayunar de lo que nos duele y Empezamos a hablar y unos decían Es que yo todas las mañanas tomo café con pan Tienes que ayunar de eso Y pastor la verdad yo me estoy echando una serie bien buena Sa Sacrifica ayuna de tu serie Pastor es que yo en las redes sociales Sacrifica ayuna Y entonces hicimos un ayuno diferente Porque ayuno no, no es dejar de comer sino es dieta Ayuno es dejar algo que te duele y lo hacemos, y, y por eso hicimos algo que nos duela. Yo no, yo no te voy a pedir nada el día de hoy, porque ya muchos están diciendo, Señor, que no me volteé a ver, Señor. No haga contacto visual. Yo no te voy a pedir nada el día de hoy. Pero piensa en algo que te dolería dejar de hacer en este aposento. Bueno, de aquí al sábado. Tomar café. Trabajar, hermanos, ¿cuánto dicen yo? Trabajar, Pastor, me duele un güey. ¿Qué, qué, ¿Qué te dolería de darle al Señor? Tiene que doler. Si no duele, si no duele ese sacrificio, realmente no vas a valorar la recompensa cuando venga. Si no duele ese sacrificio, va a ser algo más que has hecho. El sacrificio tiene que doler. Tienes que sentir ese, ese, ese desprendimiento no porque yo quiera, sino porque el Señor así nos habla, ya aprendimos de Pedro, tuvo que dejar sacrificar cosas, tuvo que dejar aún su trabajo, tuvo que dejar todo lo que había logrado, yo no sé si había competencias de pescadores si él era el número uno, o yo no sé si era el, el, el trabajador más, con, con más actividad en su trabajo, pero él tuvo que dejar todo para seguirlo. Punto número tres para que usted se despierte, si ves el de al lado que está dormido dale un pellizco y dile la casi ya casi vamos a acabar punto número tres: sacrificar es de valientes sacrificar qué? sacrificar es de valientes y voy a pedirle a Jesús si me ayuda con el piano sacrificar es de valientes póngame atención levanten su mano derecha a lo que me escuchan eso bien estaba David bueno estaba Goliat estaba contra el pueblo de Israel y todos, todo el pueblo de Israel quería pónganme atención porque esto hasta en otra iglesia hubieran dicho wow, boom, pongan atención, todos querían que David, todos querían que Goliat fuera vencido, cierto o no, todos querían matar a Goliat, cierto o no, pero quién, quién le quería entrar, todos querían que Goliat muriera. Todo el pueblo quería que Goliat muriera, pero quién, quién iba a ser el gallo, ¿no? Pues quién sabe. No, pues. así es la vida. Todos queremos que la gloria de Dios se mueva. Todos queremos ver. La gloria de Dios, todos queremos que Dios nos ayude En nuestro trabajo, todos queremos que Dios nos ayude En nuestro matrimonio, todos queremos que el Señor Nos ayude en nuestro negocio, todos queremos ser Bendecidos en nuestro trabajo, queremos tener Riquezas, todos queremos Muchas cosas, pero ¿Quién es el gallo? ¿Eh? ¿Quién le va a entrar? ¡Oh, pues el pastor, hermano! Habla bueno, vamos a leerlo mejor aquí en la pantalla por el tiempo Mateo 19, 27, 30 Vamos a leerlo juntos Dice así Entonces Pedro le dijo Nosotros hemos dejado todo para seguirte conmigo más fuerte ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó Les aseguro y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá cien veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Señor, pero yo no voy a dejar mis vacaciones por ti. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar el ah, 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 día de ir a los partidos los domingos? Eso, hasta me despertó, hermano. Avise, avise. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a dejar de escuchar música que no me gusta, que, que, que me gusta, que sé que no es de Dios? ¿Para qué? ¿Cómo lo? Señor, pero ¿cómo voy a llegar temprano a la iglesia? Si es domingo. Señor, pero ¿cómo voy, voy a venir todos los domingos Pss, si, si no soy el cura? Bueno, pastor. Pero ¿cómo voy a estar? ¿Cómo... ¿Me va entendiendo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabe qué me impactó cuando estaba leyendo esta predicación, cuando estaba estudiando esta predicación? Yo la escribí. Pero me impacta porque antes de que Pedro dijera esas palabras, de que dejó hermanos, dejó hijos, cinco segundos antes estaba Jesús hablando con el joven rico. Y hay una diferencia El joven rico no quiso Seguir la voluntad No quiso sacrificar Todo Pero Pedro Sacrificó todo Por Jesús En ese mismo En ese mismo espacio O sea en ese mismo En la historia O en, en, en la sí, en la historia No sé cómo explicar En la historia a tiempo Estaba el, el joven rico Y Pedro Estaban ahí juntos ¿Tú cómo eres el día de hoy? No conmigo No con la iglesia Porque ya le hemos hablado muchas veces La iglesia, en eh, nuestro nombre algún día va a desaparecer Yo no soy importante Pero ¿Cómo eres con Dios? Como el joven rico He hecho tantas cosas buenas Pero ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a esforzarme más? Señor, pero ¿cómo voy a dejar mis gustos si soy joven? ¿Cómo voy a dejar tantas cosas? He estudiado muy, mi carrera, he hecho muchas cosas. ¿Cómo, cómo voy a dar el diezmo si cómo voy a hacer tantas cosas y no sacrificamos? ¿Y sabe qué pasa? Que no avanzamos al siguiente nivel espiritual. Sabe también de qué me di cuenta a través de, de esta predicación Que el sacrificio te va llevando a la santidad Lo Voy a repetir una vez más El sacrificio te va llevando a la santidad Sé que son dos cosas diferentes Pero quiero que usted ponga atención El joven rico no sacrificó por lo tanto no pudo llegar a ser perfecto, no, no alcanzó la vida eterna, la santidad, Pedro sacrificó todo, y Dios les dijo, Jesús les dijo perdón, estarán conmigo en el cielo, sacrificó santidad, estar conmigo en el cielo, santidad, si tú no sacrificas, no vas a poder ser la mejor versión Que Dios quiere para ti No vas a poder alcanzar Lo que Dios quiere para ti Nos pesa sacrificar Como aprendimos hace rato Estamos en un mundo Donde ya nadie quiere poner de su parte para ti Ya nadie quiere Esforzarse más Ya nadie quiere eh, eh, Ayudar Dice la palabra, la maldad de un mundo irá en aumento. Muchos matrimonios disueltos por culpa de, de ese ego, de no querer sacrificar cosas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver cuando ore o salen enfermos, si tú quieres ver que la, en la iglesia Se sienta la presencia de Dios Si tú quieres un mejor futuro para tus hijos Si tú quieres que tus hijos No vivan lo que tú viviste Si tú quieres que, que en tu matrimonio Haya felicidad Si tú quieres que en tu vida haya bendición Tienes que aprender a sacrificar Tienes que empezar a sacrificar Cosas que sabes que te van a doler Si lo haces Vas a poder Llegar a una mejor versión De lo que Dios quiere para ti Si tú no lo haces Vas a estar muchos años estancado en Una pobreza espiritual ¿Se va entendiendo? El joven rico Dice la palabra Que se entristeció Y se fue Se sintió no quiso dar más y yo no sé el día de hoy que tú tengas que entre que sacrificar para el señor como te dije hace rato no, no, no solamente es economía es dinero no tú puedes sacrificar tiempo en venir los domingos temprano y estar en la alabanza estar en la administración tú puedes sacrificar responsabilidad porque vienes cuando quieres es en general no es para alguien porque luego luego se sienten los hermanos no es para alguien vienes cuando quieres ¿Qué tienes que sacrificar tu tiempo tu espacio tu atención tu dedicación tu trabajo yo sé que todos tenemos honestidad, pero el domingo es un día que el Señor habla a nuestros corazones tienes que sacrificar tú para que tus hijos tu familia, tú mismo llegues al siguiente nivel queremos vencer al Goliat todos queremos ser felices, todos queremos la bendición de Dios, todos queremos wow, uh, y, y ahora si los enfermos sanan y, y queremos que venga la, que la iglesia se llene pero no hay, no hay alguien no hay, no hay un David tú tienes que ser ese David en tu casa Tienes que aprender a sacrificar cosas Para llegar Al siguiente nivel Te voy a pedir que cierres tus ojos Cinco segundos Cinco segundos cierres tus ojos Y piensa en aquello que hoy el Señor Te está hablando para que tú puedas Hoy sacrificarle a Él ¿Qué necesitas sacrificar Para avanzar al siguiente nivel? Ya, abre tus ojos porque si no te duermes, muchos sí si cabecean, se van. ¿Qué necesitas el día de hoy sacrificar? Te digo una vez más, a mí no me sacrificas nada. No creas que a mí me, me yo, yo, yo crezco más porque tú vengas aquí temprano. Los que tienen que estar aquí tienen que estar y los que no el Señor sabe. A mí de verdad hay que cambiar ese chip en la cabeza de todos nosotros que no lo hacemos por la iglesia. No lo haces por una persona, no lo haces por un ministerio, no lo haces por no, lo haces por Dios. ¿Qué tienes que sacrificar por Dios? Queremos avanzar. Y sabe, yo sé que aposento va a ser eh, eh, ese, es, esas piedras que aventó David para vencer a Goliath. Pero hace falta gente como David que digan yo voy a entrarle, yo voy a, yo voy a ir, yo me voy a sacrificar, yo voy a meterle, yo voy a estar, yo voy a ir, yo voy a bendecir, yo voy a poner de mi parte, yo voy a estar listo, yo voy a llegar temprano, yo voy a, necesitamos gente así. Por lo tanto, más bien buscando la estrategia de parte de Dios nosotros hicimos una semana de santificación, hace rato lo expliqué más o menos, hicimos una semana de santificación y de ayuno también y yo te voy a pedir, este eres tú con Dios, a mí, a mí, a mí me podrás mentir, pero a Dios no, cosa número uno, vamos a ayunar de algo que te duela, Puede ser series, tu café en la mañana, tu pan. Por ejemplo, yo sacrifiqué refresco y me pesó un buen la coca, hermano. Los tacos ya no saben igual. Con agua simple, de verdad. Yo sacrifiqué y, y, y ayuné de refresco. Porque me encanta. Y para mí es muy difícil. Tal vez para alguien es, no es nada, ¿no? Pero para mí, digo, ay, señor, la coca yo sé que nos va a doler, nos va a costar, pero cuando usted llegue a posento y el Señor pueda hablar a su corazón y podamos sentir la presencia de Dios, va a valer la pena. Son siete días. Pero número uno, usted ayune, vamos a ayunar. Segundo reto que vamos a hacer o segunda cosa que vamos a hacer para poder avanzar al siguiente nivel es la santificación. Si usted todavía se le salen dos que tres palabras, si usted todavía escucha dos que tres alabanzas que del hermano Bad Bunny, bueno, no es hermano del, del joven, si usted todavía eh, tiene problemas de eh, eh, algún vicio, eh, tal vez no es vicio, pero tal vez usted, eh, usted sabe, ¿para qué le digo diciendo? usted sabe, pero mentir también es un pecado. Eh, hablar cosas falsas, escuchar cosas, eh, mentir a la mamá, mentir a papá, eh, eh, hacer trampa, robar, no, no regresar el cambio de las tortillas. Esta semana de santificación, yo le voy a pedir que usted trate de no hacerlo. Si usted eh, eh, escucha música que tal vez no es cristiana, esta semana trate de hacerlo, de no escuchar música que no es cristiana. Ponga alabanzas si y busca al Señor. Y, y vamos a hacerlo de aquí. En, debería de ser siempre, ¿verdad? Pero si usted le cuesta y siga ahí. Vamos a hacerlo de aquí a aposento. De aquí al viernes que empieza aposento. Que usted pueda santificarse. Santificarse para el Señor. En el Antiguo Testamento, usted que, que es conocedor de la palabra, en el Antiguo Testamento tenían que santificarse para entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote tiene que santificarse para hacer el sacrificio yo le pido que usted pueda santificarse en su casa pues le digo que nadie lo va a ver es personal si usted lo va a hacer hágalo con nuestro corazón y le voy a pedir que pueda venir con nosotros de mañana al jueves, bueno toda la semana casi, no va bien toda la semana porque el domingo también hay iglesia de lunes a jueves es santificación, viernes, sábado, aposento y domingo, iglesia. Yo sé que usted tiene cosas que hacer, yo sé que usted tiene trabajo, yo sé que usted tiene muchas cosas, muchísimas cosas que hacer, pero yo le pido que le podamos dar esta semana al Señor. El Señor le ha dado tanto este año que con esta semana no pagaríamos todo lo que el Señor le ha dado. Escúcheme bien, el Señor le ha bendecido tanto, 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 que con esta semana de sacrificio, no podríamos pagar la bondad de Dios. Yo le pido que podamos juntos venir todos los días, de lunes al, al domingo, a la iglesia, de siete y media a ocho y media, de lunes a jueves. Pero venga con nosotros. Regrese un poco al Señor de lo que usted, de lo que él le ha dado a usted. Si el Señor ha sido bueno con usted Si el Señor le ha bendecido Si el Señor le ha sanado Si el Señor ha bendecido sus negocios Creo que esta semana Es mínimo lo que podemos entregarle a Él ¿Cuántos levanta su mano y dice Sí Señor yo te voy a dar Yo le animo hermano A que usted el día de mañana Pueda venir con nosotros A buscar al Señor Porque sabe por qué No, no lo haga por nosotros Por la iglesia, hágalo por usted el Señor se merece nuestro sacrificio y dar todo para Él. ¿Por qué no se pone de pie en su lugar? Vamos a orar. Entonces, de tarea número uno, ayunar. Levante la mano quien ya pensó de que iba a ayunar. Levante su mano quien ya dice: Señor, yo ya sé que voy a ayunar. unos como que no. Sí. Dilana, no te vi, pero te saludo, te saludo. ¿Usted ya pensó de qué va a ayunar? Vaya pensando. Segundo, santificación: tratar de buscar al Señor, no decir malas palabras, no hacer cosas malas, portarse bien. Tercero, venir toda la semana. Sé que es pesado, sé que se va a cansar, sé que viene después del trabajo, pero podemos darle esta semana al Señor. Amén. Cierre sus ojos Padre Te agradezco por ese día Gracias por la palabra que podemos compartir El día de hoy Gracias por este momento que juntos podemos darte Señor gracias porque como yo te pedí en la semana, Padre, que viniera la gente que necesitaba escuchar este mensaje. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos el día de hoy. No es casualidad que cada uno de nosotros estemos hoy recibiendo este mensaje. Padre, al contrario, ese día tú lo preparaste para nosotros. Este día tú lo preparaste para mí. Este día tú lo preparaste para que fuera de bendición para mi vida. Hoy yo te pido, Señor Jesús, que todo lo que vamos todos aquellos que vamos a ayunar, todos aquellos que vamos a dejar cosas que nos gustan, todos aquellos que vamos a hacer un sacrificio Padre para ti... Yo te pido que venga tu presencia Padre fortalécenos Fortalécenos para que nosotros podamos Aguantar la tentación Padre aún te pedimos que en esta semana De santificación que vamos a apartarnos Del pecado, que vamos a apartarnos De lo que nos hace mal, que vamos a alejarnos De aquello que nos distrae de ti Señor que podamos a alejarlo Fortaleza a los hermanos que todavía Les cuesta trabajo, fortaleza a los hermanos Que todavía les cuesta trabajo Venir a la iglesia, yo te pido Que fortalezca sus corazones y que el día el día de mañana Padre y toda la semana Que va a ser de bendición Para casa, para Dios central Que podamos estar preparados Que podamos estar listos Para darte lo mejor a ti Y yo creo Padre que aposento Será un momento muy importante Para nuestras vidas Será un parteaguas para nuestra historia Y yo te pido sobre cada uno de mis hermanos Bendícenos Padre Y te agradezco por este día En el nombre de Cristo Jesús Amén